0: Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. On a tous très hâte que la vie reprenne son cours normal. On a hâte que les cinémas rouvrent, que les restaurants rouvrent, que les gyms rouvrent. Et les gens, évidemment, qui travaillent dans ce milieu-là sont les premiers à souhaiter la réouverture. Le 3 janvier dernier, Vanessa Jacob-Monette a publié une lettre ouverte où elle implorait le gouvernement de reprendre la pratique des sports dès le 17 janvier. Bien, le 17 janvier, c'était hier... Maintenant que ce, cet ultimatum est dépassé, euh, on se demande comment se sent Vanessa Jacob-Monette. Elle est entraîneuse et copropriétaire des gyms de cheerleading Flyers All Stars. Madame Jacob-Monette, bonjour. Bonjour. Êtes-vous découragée de voir euh, qu'il n'y a aucune annonce qui a été faite, on ne voit pas l'horizon, on ne sait pas quand les gyms vont rouvrir, ça vous décourage? Euh, C'est certain qu'on aimerait savoir quand, euh, J'aimerais pouvoir donner des réponses à mes athlètes, puis en ce moment, on est pas mal laissé euh, dans le mien. Donc, euh, racontez-nous un petit peu, vous, le genre de gym que vous avez, le genre, le genre d'entraînement qu'on fait dans euh, les gyms que, que vous possédez, pour qu'on comprenne d'où vous venez, puis c'est quoi le, le domaine où vous œuvrez euh, dans
1: le fond, moi, j'ai deux gyms euh, de cheerleading, un euh, à Clerfond au Québec, puis un euh, à Ottawa. Euh, c'est euh, vraiment spécifique au cheerleading. On a des équipes euh, récréatives comme des équipes compétitives euh, jusqu'à niveau mondial. Là, donc, on à nos championnats du monde. Donc, c'est vraiment euh, basé sur le cheerleading, là, qui est un mélange de de danse, de chorégraphie, de saut,
0: d'acrobatie, de pyramide. Et donc, depuis la fermeture des gyms, vous ne pouvez rien faire? Est-ce que vous pouvez, je sais pas, par exemple, faire des entraînements à l'extérieur? Est-ce que le cheerleading, c'est quelque chose qu'on peut faire bien non mitouflé dans notre anorak avec des tuques et des mitaines? Est-ce qu'on peut faire ça à l'extérieur? Ou à partir du moment où les gyms ont été fermés, c'est zéro activité pour vous en cheerleading?
1: Euh, en ce moment, on a le droit euh, d'avoir aucun entraînement en équipe, donc c'est juste euh, des entraînements individuels. Donc, nos athlètes peuvent aller euh, s'entraîner de façon euh, individuelle sans entraîneur. qui a euh, aussi un, un côté sécuritaire là, un peu euh, inquiétant. Mais pour ce qui est de l'extérieur, à part faire du conditionnement physique, il n'y a rien qu'on peut faire euh, avec les températures du Québec malheureusement. Donc euh, on est très très limité là, puis c'est tout ce qui est assez équipe là qui manque énormément à mes
0: athlètes en ce moment. Alors euh, de, quand vous utilisez le terme athlète, euh, donc on comprend que c'est extrêmement exigeant physiquement, que c'est euh, c'est une discipline euh, sportive euh, à part euh, entière. Euh, le fait que vous soyez euh, fermé donc depuis un bon petit bout de temps et le fait que vous n'ayez pas d'horizon de réouverture, qu'est-ce que ça signifie justement pour l'entraînement des est-ce que euh, leur, euh, leur, euh, leurs muscles vont s'atrophier? Est-ce que, est que, je veux dire, est-ce qu'il va y avoir vraiment une perte quand les gyms vont rouvrir? Que toutes ces semaines-là vont avoir eu un impact sur euh, la qualité d'entraînement des athlètes?
1: C'est sûr
0: et certain.
1: Euh, en ce moment, euh, leur motivation est, est quand même beaucoup affectée. Là, ça fait. Euh, deux ans qu'on n'a pas pu compétitionner au championnat du monde en présentiel. Donc, euh, déjà, euh, ils ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est sûr que physiquement, c'est très difficile euh, pour les athlètes qui sont en pleine croissance. Ici, quand tu de t'entraîner, euh, souvent, euh, tu grandis, ton corps change. Donc, après, c'est énormément d'adaptation également. Donc, il va falloir recommencer à la base pour euh, pour que ça soit sécuritaire. quand on va avoir le droit de, de retourner euh, au gym. Puis, c'est sûr que ça, ça a euh, un, un impact sur notre saison considérant que les autres pays, il euh, y en a plusieurs qui sont en train de s'entraîner et même de
0: compétitionner actuellement. Là. Oui. Dans votre cri du cœur que vous aviez publié le, le 3 janvier, qui est très touchant, là, qui est très bien euh, formulé, euh, vous vous adressez à, à François Legault et vous dites à quel point il y a un impact euh, psychologique. Et vous dites que vous êtes, euh, je vous cite, hein, « Monsieur Legault, je suis bouleversé par la douleur psychologique que vivent une majorité de mes athlètes et leurs familles, des cris de douleur que je reçois par dizaines par jour. Parlez-nous un peu de ça, de, de l'état d'esprit de, de vos collègues et de vos athlètes.
1: Euh, c'est certain que c'est extrêmement difficile. Euh, le fielding c'est pas juste un sport, c'est vraiment euh, un mode de vie. Donc, ça devient euh, euh, leur, leur refaire pour, euh, pour gérer leur anxiété, leur repère pour voir leurs amis. Donc là, c'est de perdre tout ça en même temps. Euh, c'est extrêmement difficile pour moi des.. des euh, motivés puis des, des rassurés en ce moment parce que j'ai pas de réponse euh, à leur donner euh, le fait qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe là ben, on se sent euh, extrêmement impuissant puis c'est certain que je, je suis réellement euh, inquiète c'est euh, des jeunes qui, qui vont à l'école il y en a qui travaillent à temps plein en plus que, en plus de ça donc le sport c'est une partie de leur vie puis c'est une façon pour eux de, de canaliser leur anxiété puis dans ce monde-là qui est tellement incertain, ben là ils perdent euh, ce côté-là de leur vie, donc ils vivent, c'est très très difficile pour eux en ce moment. Puis euh, je, je sais sincèrement plus euh, quoi leur dire là pour rester positif, c'est voir la lumière du tunnel de, du retour au sport parce que ils disent à quel point ils en ont besoin, puis que ils ont besoin de ça pour aller bien, puis en ce moment, malheureusement, plusieurs jeunes au Québec vont, vont vraiment pas bien.
0: La moyenne d'âge des, des athlètes que vous entraînez et qui font partie de cette communauté de, de cheerleading au Québec, c'est quoi l'âge moyen?
1: C'est euh, ben, tr très vaste, là, donc on, euh, on, on entraîne les jeunes à partir de trois ans jusqu'à l'âge adulte, là, mais je dirais euh, principalement ceux que je parle, c'est euh, les athlètes de niveau mondial, puis eux, euh, c'est... De 14 ans, à euh, on a des, des adultes, là,
0: 30, même on a des, un athlète de, de 50 ans là, sur une de nos équipes. Là. Oh ben, 50 ans, c'est vieux, ça! <rire> non, non, je vous taquine. Mais on comprend que c'est un sport où on est vraiment au sommet de son art, disons, dans c'est plus la, la vingtaine, la trentaine, c'est plus cette catégorie d'âge-là, est-ce que je me trompe?
1: Euh, je dirais plus euh, vers... Euh, fin du secondaire là, donc 17 euh, 17, puis dans la vingtaine
0: ouais. donc c'est vraiment un âge en effet critique puis c'est un âge où en effet on est frappé de plein fouet par euh, par euh, la pandémie écoutez euh, donc euh, vous attendez comme nous tous euh, des nouvelles euh, quel, quel genre de réaction si vous aviez en face de vous euh, mettons justement la ministre déléguée au sport Isabelle Charret qu'est-ce que vous lui diriez Madame Charret
1: euh... Je comprends que c'est extrêmement difficile pour eux de prendre les bonnes décisions, mais je pense vraiment qu'il faut euh, évaluer l'impact du futur sur euh, l'anxiété que vivent les jeunes en ce moment. Moi, je suis inquiète, inquiète même sur les, leurs euh, décisions face à leur avenir. On a, on a peur pour le système de santé actuel, puis je suis extrêmement d'accord avec ça. Euh, mais si on n'a pas de médecin dans 10 ans parce que euh, les jeunes ne sont pas capables de gérer leur anxiété, pour être médecin, on s'entend que c'est un monde très stressant. On ne sera pas plus avancer à ce moment-là, donc je pense que c'est important d'évaluer l'impact à long terme également, parce que moi, je le je le vois en ce moment, je les ai vus évoluer à travers les deux dernières années, puis je, je suis réellement inquiète.
0: Hum. espérons que votre message euh, est celui de plusieurs personnes dans votre domaine, hein. je pense que c'est un cri du cœur qu'on entend quand même régulièrement mais ça faisait du bien de l'entendre venant de, de votre bouche à vous donc espérons que ce message-là sera entendu Vanessa jacob Monet, vous êtes entraîneuse et copropriétaire des gyms de cheerleading Flyers All Stars espérons que vous allez pouvoir en effet euh, recommencer à, à, à briller avec toutes ces étoiles de, de cheerleading et les compétitions internationales merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui Merci à vous. Merci, et c'est comme ça que se termine l'émission. Je pensais jamais euh, de voir que le cheerleading était, qu'il y avait des compétitions internationales et que c'était euh, vraiment un sport aussi athlétique que ça, comme quoi on en apprend tous les jours. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation, Florence euh, euh, Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Vous êtes euh, mes étoiles, non pas du, du cheerleading, mais mes étoiles <rire> d'auditeurs et d'auditrices. Merci beaucoup à vous on se retrouve demain.